0: Voces y susurros de los páramos. Una radiorevista que recoge las experiencias, las luchas y los sueños de las comunidades y de las emisoras ubicadas en las alturas de los páramos andinos. Voces y susurros de los páramos. La radiorevista que recoge las experiencias las luchas de las comunidades y de los líderes y lideresas preocupadas por el cambio climático. Red de radios comunitarias por el cuidado de los páramos y Grupo Comunicarte.
1: El monte se, muere. El monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de
2: ¿Qué, será? ¿Qué vamos a hacer?
3: Alerta. Miren, otro incendio, ya van más de 100 en Colombia. El 95% de los incendios forestales son provocados por los humanos. Es irresponsable hacer fogatas en los campos. Una colilla de cigarrillo puede provocar un incendio, las basuras y los pedazos de vidrio. Y como si fuera poco, manos criminales incendiando por dinero. No a esas malas prácticas.
4: Somos la Red Guardiana por la Vida. Saludos, amigas y amigos parameros. Bienvenidos una vez más a este espacio radial en el que nos dedicamos a admirar, conocer, pero sobre todo generar acciones para cuidar nuestros páramos.
5: La semana pasada, en nuestro primer programa de este año 2024, les estuvimos contando sobre nuestro cuarto encuentro nacional de la red de voces y susurros de los páramos, en el que, entre otras cosas, estuvimos hablando sobre los fenómenos naturales.
4: Ah, yo sí decía que esas gafas oscuras y ese sombrero playero que traes Eliezer no era gratuito. <risa> no, si es que
5: a pesar de estar en los páramos, pareciera que viviéramos en la costa. Por lo menos en Bogotá, el sol es inclemente y las temperaturas suben
4: a nivel de necesitar piscina, Carolina. <risa> y aunque parece chiste, la verdad es que se nos metió el fenómeno El Niño a quien le culpan de la oleada de incendios que han vivido varios de nuestros páramos.
5: Pero para no echarle la culpa al pobre fenómeno del niño, que tan solo es un suceso natural y muy necesario para la vida del planeta, hemos decidido dedicarle este y varios programas para que ustedes, querida audiencia, y nosotros, sepamos qué es eso de los fenómenos naturales, qué es el fenómeno el niño, el fenómeno de la niña, que ya se aproxima y qué hacer frente a estas situaciones
4: Ah, qué bien ser porque el profe Cheo Carrero reportero de la emisora comunitaria del bello municipio El Cocuy en el norte boyacense nos puso una tarea un poco difícil y es investigar qué es eso de los fenómenos naturales Diálogos desde la montaña
1: familia este fin de semana nos iremos de salida al campo Alisten todo vamos a caminar a la laguna del palchacual preparemos nuestro kit de aventura
3: yo llevo buen bloqueador para que no me queme del sol yo me llevaré mi buen abrigo para que no me moleste el frío mi sombrilla y mi ruana ya están listas por si llueve ah pero si llueve yo no voy porque truena y a mí me da mucho miedo Y aprovechando esa salida, ¿será que puedo consultarle por allá a alguien sobre los fenómenos naturales? Es que me dejaron esa tarea en el colegio.
1: ¡Uy, mija! Le tengo la tarea. En la emisora presentan una radiorrevista que habla de todo eso. Y precisamente hoy van a explicar ese tema. ¡Ponga el radio!
6: Hola, ¿qué tal, estimados oyentes de Serranía Estéreo y la radio revista Voces y Susurros de los Páramos? El día de hoy les damos la bienvenida a este nuevo espacio. Queremos hablar sobre los fenómenos naturales. Un fenómeno natural es un evento de cambio que ocurre en la naturaleza en cuyo origen el ser humano tiene poco o nada que ver. Esto puede abarcar desde un evento recurrente o cotidiano hasta uno fortuito o sorprendente. Los fenómenos naturales se deben a las leyes, elementos y procesos que rigen el mundo natural independientes del ser humano. Sin embargo, este último incide en ellas a través de su manipulación y adulteración del entorno, especialmente por la contaminación. Por eso, en cierta manera, la línea entre fenómenos del todo naturales y fenómenos en los que el ser humano tiene parte de responsabilidad no es siempre fácil de trazar. Además, los fenómenos naturales pueden tener impactos positivos o negativos sobre la vida de los humanos. Por acá nos escribe un oyente a esta hora. Una muy buena pregunta, dice que ¿cómo se clasifican los fenómenos naturales? muchas gracias por su sintonía. Los fenómenos naturales se clasifican de acuerdo al ámbito específico de la naturaleza en el que ocurren y de la siguiente manera. Fenómenos astronómicos aquellos que ocurren en el espacio exterior del planeta como son la lluvia de estrellas y los eclipses ya sea eclipse solar o eclipse lunar. Ahora vamos a hablar de los fenómenos atmosféricos aquellos que tienen un lugar en la capa de gases que cubre la superficie del planeta ya sea en las capas más cercanas a la misma como el viento o en las capas superiores como la capa de ozono. También existen fenómenos geológicos, aquellos que tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas, la actividad volcánica y otros procesos internos de la superficie del planeta. Un ejemplo de ellos son los terremotos. Fenómenos hidrológicos, aquellos que se relacionan con el agua y en sus distintos lugares, facetas y recorridos desde la simple lluvia hasta las mareas oceánicas. Fenómenos biológicos, también llamados ecológicos, son los que atañen a las demás especies de seres vivos, excluyendo al ser humano, ya sean animales, vegetales o de otro tipo. Un ejemplo de ello son las extinciones y las migraciones. Ya para finalizar nuestro tema del día de hoy, quiero concretar con algunos ejemplos sobre qué son los fenómenos naturales. La lluvia, los vientos, las estaciones, el florecimiento de las plantas, las temporadas de tormentas, las mareas oceánicas y los meteoritos son perfectos ejemplos de fenómenos naturales que se dan a diario en nuestro planeta y suelen pasar inadvertidos. En otros casos, en cambio, suelen despertar nuestro interés o nuestra fascinación, como en el caso de las auroras boreales o de las migraciones de apareamiento de los pingüinos. Hasta aquí nuestro tema del día de hoy, hablando sobre los fenómenos naturales. Esta fue una nota preparada desde Serraní Estéreo para la radio revista Voces y Susurros de los Páramos. Un cordial saludo desde el Cocuy Boyacá para todo el equipo de trabajo y todas las emisoras que llevan este programa a nuestras gentes parameras.
5: Ah, ahora sí me queda claro. Los fenómenos naturales son sucesos normales, que hacen parte de la vida del planeta y que muchas veces anuncian momentos importantes para nosotros los seres humanos por ejemplo, cuando inicia la
4: época de cultivos o cosechas Por eso decíamos hace un momento que al pobrecito fenómeno el niño le echan la culpa de todo por estos días sin embargo, hay que entender que el fenómeno no tiene nada de malo. Lo que no está bien es nosotros, como seres humanos, que no actuamos para prevenir, anticipar y mitigar los efectos que puede traer este fenómeno en nuestra vida cotidiana.
5: Por ejemplo, si sabemos que el fenómeno del niño se baja el nivel del agua por las fuertes temperaturas, lo obvio sería que en nuestras casas, colegios lugares de trabajo y demás, recolectemos agua y la guardemos en vasijas bien tapadas para evitar el surgimiento de los mosquitos que ya sabemos puede desatar epidemias de
4: chikungunya, entre otras enfermedades. Exactamente, pero de eso iremos conversando en este y nuestros próximos programas dedicados a los fenómenos naturales. Por ahora, es importante que sepamos qué es eso de los fenómenos naturales e identificar cuáles reconocemos.
3: Desde la Cruz Verde de Colombia, Voces y Susurros de los Páramos, la Red Guardiana por la Vida.
5: Y de fenómenos naturales pasemos a esos fenómenos culturales de nuestra vida paramera.
4: Ya sé para dónde vas, Eliezer. Y por eso las y los invitamos a tomar vuelo directo al hermoso municipio de Cacota, en Norte de Santander, para homenajear una de las costumbres más hermosas de nuestra identidad campesina. <tose>
7: Así se vive y se siente en los páramos.
3: A nuestros amigos de la Radio Revista, hoy les enviamos un caluroso saludo con nuestro colectivo radial y nuestros osos peludos. Nuestro páramo de Santurbán tiene muchas especies de animales, como el cóndor y la danta, el puma y los jaguares.
6: Sí señoras y señores, y al ritmo de la copla y del torbellino del 3, les damos la bienvenida a esta sección de Así se vive y se siente en los páramos, hoy para resaltar y adentrarnos en el colorido mundo de las coplas colombianas, esas expresiones líricas que forman parte del folclor y la tradición en Colombia.
3: La copla es una forma de poesía popular que se canta y se transmite de generación en generación. Las coplas colombianas son heredadas de la tradición española, pero han evolucionado para enraizarse en los paisajes y la vida rural colombiana, especialmente en la región andina. Y es que la copla se ha convertido en el medio apropiado especialmente por los campesinos. ...para coquetear, hacer burla, para sentar su voz de protesta y hasta para contar historia.
2: Ya que estamos reunidos en esta celebración, les voy a narrar un poco de cómo está esta cuestión. Se hicieron las carreteras y acabaron los caminos, ahora están las callejuelas tapadas de sopachiros. Ya no bajan los arrieros que alegraban el camino, descalzos tras de sus mulas bailaban el torbellino y alegraban el paisaje con los gritos y el silbido. Ya no se oyen los gañanes, tampoco se ven obreros, lo que antes se sembraba, hoy solo se ven potreros, pues si seguimos así, más tarde que comeremos, si abandonamos el campo que es lo mejor que tenemos. Malaya de aquellos tiempos cuando se comían las rullas, cuando para coger maíz de cacho se hacían las puyas y se usaban alpargatas remendadas con cabulla. Hoy no se come la sopa ni mazamorra tostado, porque el que come la sopa le dicen que es anticuado. Los chinos están creciendo cargados de desnutrición, porque la comida de ahora es solo pasta y arroz. Por eso son amarillos pálidos de mal color, y ninguno sale bueno para tirar el asadón, solo para chupar helados y mirar televisión. Yo creo que a todos nos pasa, lo digo sin excepción, porque en la casa tenemos nosotros un barrigón, tiene los ojos cuadrados de mirar televisión y si le queda un tiempito, dale pataza a un balón. De ñapa ya no le cabe cicatriz más en la jeta de los golpes que le ha dado la maldita bicicleta.
6: Y en una próxima oportunidad seguiremos hablando de este medio de expresión popular, la copla. Y ya con esta me despido poniendo punto final. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar. Los acompañamos desde Andes Estéreo, José Luis Duque y su colectivo radial.
5: Estaremos atentos, José, a que nos siga contando más sobre esta tradición oral de nuestro campo colombiano y que hace parte de la creatividad de las
4: alturas parameras. Una tradición que se fue perdiendo con los años, pero que gracias a las radios comunitarias, a los jóvenes inquietos y con sed de reconectarse con sus antepasados, a las y los abuelos que siguen compartiendo esa sabiduría, vamos rescatando y exaltando, tal y como lo hacen nuestros amigos de Andes Estéreo. Somos la voz de mi pueblo 90.6 FM desde Gámez a Boyacá. Saludamos a toda la audiencia de Voces y Susurros de los Páramos, la red cuartiana por la vida.
5: Y a propósito de este especial sobre fenómenos naturales y la necesidad de escuchar y valorar la sabiduría de nuestros mayores... Nuestros amigos de La Voz de la Confianza en Chitagá, Norte de Santander... ...nos traen un recomendado lleno de color e historia para mera.
3: El Recomendado de la Semana Hola a todos nuestros oyentes de Voces y Susurros de los Páramos. En nuestra sección del Recomendado de la Semana... ...queremos resaltar el trabajo de un campesino historiador chitaguense quien ha dedicado su vida a leer libros y a aportar sus conocimientos a todo aquel que visita su casa.
4: Nos encontramos en la casa del historiador, poeta, campesino, Jorge Eliezer Villamizar, quien nos hablará cómo el calentamiento global ha transformado el páramo del almorzadero.
8: Bienvenidas a la Casa Cultura, de quien les habla Jorge Eliezer Villamizar, campesino, historiador, chitaguense.
7: Cuéntenos, Jorge.
8: Bueno, tuve la grata sorpresa de recibir una persona de la Polinesia Francesa fuera de la plática que tuvimos, le pregunté ¿a qué se debe tan altísimo honor su visita? Dijo, mire, señor lo conocí por redes sociales hablando, y dije, la persona más indicada es ese para que me hable de los páramos dije, qué bonita oportunidad para mí y entre paréntesis debo decirle el año del 2023 hubo una glaciación en diciembre que se tomaron fotos del páramo del almorzadero que está a 2.300 metros sobre el nivel del mar y la nieve subió un metro de un espectro o una presentación de la naturaleza jamás vista. Y yo en mis investigaciones el Páramo del Alborosagero con esa presentación eh, natural es vestigio de las glaciaciones que ocurrieron al final del terciario. Son las mismas de Wisconsin, Kansas y Nebraska, Estados Unidos. Entonces yo me pregunté cómo surgió un valle como el Valle de los Arrayanes. Se supone que a la altura del páramo del almorzadero, eran siete metros hacia arriba de nieve y al hacerse avalanchas o derretirse ese hielo, causaron estragos arrasando todo lo que llevaba a su paso y de ahí surgieron los valles, como decir, el Valle de los Arrayanes o Cuenca Alta del río Arau. Para voces y susurros de
3: los páramos, desde Chitaga Valle de los Arrayanes, informó Joana
4: Moreno y Nayarín Villamizar. Ya saben, amigas y amigos, cuando se peguen la rodadita por el hermoso Chitaga, por el Valle de los Arrayanes, no olviden pasar a visitar a don Jorge Eliezer Villamizar en su Casa Museo, que según cuentan, es una enciclopedia viva de toda la historia de este municipio.
5: Además, porque su memoria prodigiosa es relato del cambio que ha vivido el páramo del almorzadero en estos últimos
4: años. Y quien también, en esta pequeña nota, nos alcanzó a contar sobre un hermoso fenómeno natural que vivió el páramo del almorzadero hace unas semanas. Y fue la caída de nieve. Todo un espectáculo natural. Ese
5: es uno de los muchos fenómenos naturales que podemos identificar. Pero que sea nuestra colega Alejandra Blanco, reportera de Visión Estéreo, emisora comunitaria del municipio de La Huita en el norte boyacense, que nos cuente más.
3: ¿Sabías que, sabías qué? ¿Sabías qué?
7: ¿Sabías qué?
3: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
7: ¡Hola, hola amigos de la Red Guardiana por la Vida! Es un nuevo año lleno de muchas expectativas para este gran proyecto que nos une en pro de proteger nuestros páramos. Y es un orgullo para nosotros, Alejandra Blanco, reportera y todo el equipo de Visión Estéreo 89.6 FM del municipio de La Uvita a ser parte de él. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante por el mundo de los fenómenos naturales, estos eventos increíbles que nos recuerdan el poder y belleza de la Tierra. ¿Sabías
3: qué? ¿Sabías qué?
7: La Tierra tiembla más de un millón de veces al año, pero no te asustes, la mayoría de estos temblores son tan leves que ni siquiera los sentimos.
3: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
1: Los rayos pueden viajar hasta 20 kilómetros de distancia. Esto es más largo que la ciudad de Bogotá.
7: Las olas más grandes del mundo pueden alcanzar hasta 30 metros de altura. Imagínate surfeando una de estas. ¿Sabías
3: qué? ¿Sabías qué?
1: Los volcanes pueden lanzar lava a una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora, más rápido que un avión.
7: Las auroras boreales, también conocidas como luces del norte, pueden verse en 60 países del mundo, un espectáculo de colores que te dejará sin aliento.
1: Cada año, millones de mariposas monarcas recorren más de 4.500 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta México, un viaje épico que dura varias generaciones.
3: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
1: El trueno en realidad es el sonido de la explosión del aire caliente que se expande rápidamente después de un rayo.
7: Un trueno puede alcanzar los 120 decibeles, tan fuerte como un avión despegando.
1: En algunas cuevas, el agua se filtra a través de la roca y se congela creando increíbles formaciones de hielo, como estalactitas y estalagmitas, un mundo mágico bajo la Tierra.
7: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Aunque las olas más grandes del mundo se forman en el océano, también pueden ocurrir en lagos y ríos, como en el año 2015, cuando una ola gigante de 84 metros de altura azotó Lituania, la más alta registrada en un río.
1: Algunos animales, como las abejas, las hormigas y las aves, pueden detectar cambios en la presión del aire, la temperatura o la humedad, antes de que ocurra un fenómeno natural. Unos verdaderos meteorólogos peludos.
7: Pero no todos los fenómenos son grandes. Los fenómenos naturales también pueden ser pequeños y delicados, como la formación de una gota de rocío, el vuelo de una mariposa o el canto de un pájaro. Cada fenómeno natural, grande o pequeño, es una parte importante del equilibrio de la Tierra. Nos enseña sobre la fuerza de la naturaleza, la importancia de la resiliencia y la necesidad de proteger nuestro planeta.
1: ¿Y tú? ¿Qué fenómeno natural te parece más fascinante? Comparte tus opiniones en nuestras redes sociales.
4: Definitivamente la magia de la naturaleza es inagotable y no está hecha para perjudicar a los seres humanos, todo lo contrario. Solo debemos aprender a anticiparnos, planificar y estar preparados.
5: En Facebook, Voces y susurros de los páramos y en la web, comunicaparamoswebsite.com/comunicarte. Parte de esa conciencia para prevenir y anticipar cualquier riesgo frente a algunos fenómenos
4: naturales está sin duda el cambiar nuestras formas de ser con el medio ambiente. Y aunque el turismo es una muy buena alternativa de desarrollo económico para las comunidades, es importante tener presente que debemos ser muy respetuosos con el lugar al que llegamos a hacer visita. Estas son las exigencias que nos hacen los reporteritos de las Voces del Ruiz, emisora comunitaria del municipio de Murillo, en Tolima, en este Noti Ambiental.
6: Noti Ambiental, Noti Ambiental.
7: Los saludamos desde el municipio de Murillo, Tolima. Soy Ana María de la Vega Laforí y
5: Pedro Nel Rodríguez.
7: Cordial
3: saludo para los que nos sintonizan. Somos los reporteritos de la emisora Voces del Ruiz. Hola, mi nombre es Sara y Lucía Niño. Noticia de última hora. Cali ha sido confirmado, como saben, de la COP16. Eso tendrá limitaciones económicas, turísticas y ambientales significativas para la región. Un cordial saludo. Venimos a hablarles sobre el éxito o fracaso de la
7: COP28. Lamentablemente, la COP28 ha sido criticada por muchos como un fracaso debido a la falta de compromisos concretos y la ausencia de acciones urgentes para abordar el cambio climático.
5: Es decepcionante ver cómo los líderes mundiales no logran ponerse de acuerdo en medidas cruciales para salvar nuestro planeta. Sin embargo, en Colombia hay esperanza. Con la COP16... Ofrece una oportunidad única para que Colombia demuestre su compromiso con el medio ambiente y lidere con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático.
7: En conclusión... Mientras que la COP28 puede haber sido un tropiezo, la COP16 en Cali representa una oportunidad para un nuevo comienzo. Esperamos que Colombia pueda inspirar acciones significativas para un futuro sostenible.
3: De pasar de hablarles de un tema internacional y en Colombia a uno local, en el norte del Tolima, en Murillo, en el Páramo, primero que todo empezaremos hablando de los turistas. Hay un problema aquí en Murillo que los turistas... Turistas vienen y nos están haciendo afecto contra el medio ambiente, nos están botando basura, Esto está afectando al debao. Los turistas acá a Murillo vienen. Nosotros queríamos que para ver y para observar, pero no es así. Hacen fogatas, eh, están robándose los frelejones. Los turistas nos están destrozando nuestros páramos. Se llevan los frelejones, queman, hacen fogatas. No solo eso, botan basura. Y nosotros solo queremos brindar una buena atención. Pero así como, o sea, los turistas nos están dañando todo lo que queremos. Nos van a dejar un día sin nuestro páramo. Nuestro neón necesita ayuda de nosotros. Soy Jonathan David. A todos los turistas que estén oyendo, o los que estén en Murillo Tolima, le por favor les pedimos que no sean así, por favor no nos roben nuestra naturaleza lo que más apreciamos, por favor no dejen basura botada, que eso afecta a todo el municipio, afecta a los animales afecta a los páramos Para ya que no estén así tan tristes los oyentes de nuestro Murillo querido les venimos a hablar de la nevada que tuvo el páramo en la vía Murillo Manizales, una super hermosa nevada, no estuve ahí como para grabarlo, pero por imágenes se vio que eso era muy bonito la gente la tuvo muy feliz pues los dejamos acá y somos los reporteritos de la, de la emisora Riz. Voces del Riz.
5: Nos toca prepararnos para la COP16 Ustedes tranquilos, queridos amigos y amigas amantes de los páramos, que próximamente tendremos un programa especial para contarles qué es eso de la COP16 y por qué es tan importante para la vida paramera. No echemos en saco roto las reflexiones que nos dejan los reporteritos de las voces del Ruiz. Parte de salvar nuestro planeta y mitigar los efectos de los fenómenos naturales está el cuidar nuestros páramos, nuestro medio ambiente.
4: Les hablamos Eliezer Pinto y Carolina Martínez. En producción, Edwin Sandoval. Nos sintonizamos la próxima semana con más de los fenómenos naturales, los páramos y nuestra casa común. Chao, chao.
0: Aquí termina Voces y Susurros de los Páramos. Sonando desde los páramos del Cocuy, Gamesa, Laubita y Tibasosa en Boyacá. Desde el Gran Sumapaz, en San Bernardo en Cundinamarca. Cacota, Chitagá, Cocutilla, Mutiscúa y Santo Domingo de Silos en Norte de Santander. Y desde el Nevado del Ruiz, en Murillo, Tolima. Red de radios comunitarias de interés público y alternativas por el cuidado de los páramos. La red Guardiana por la Vida. Esta producción es realizada gracias al apoyo de WAP y PWRDF y Grupo Comunicarte, Colombia.
1: El monte se muere, El monte se ¿Qué será de de será
2: de ¿Qué vamos a hacer? hacer?